0: Bom dia, boa tarde, boa noite Xumianers, eu sou a Aline Tedeschi e este é o seu cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Lembrando que toda quarta-feira tem newsletter nova e de graça na sua caixa de entrada. Você pode ajudar na sustentabilidade da Xumian ao contribuir com a gente, qualquer valor já nos ajuda. É só nos apoiar através do Substack, que é a plataforma de envio das newsletters. E para conversar aqui com a gente essa semana, temos o Nicolas Vains. Ele é doutor em Ambiente e Sociedade pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, da Universidade Estadual de Campinas e também está vindo aqui para a China no, no próximo semestre. Bem-vindo, Nicolas É um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Aline. É um prazer. Enorme estar aqui hoje com vocês e uma honra poder conversar sobre esse tema com você.
0: Prazer é nosso, Nicolas. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre governança climática, a proposta de civilização ecológica da China e também algumas possibilidades de parceria com o Brasil e outros assuntos. Então vai lá, prepara sua xícara de café e vem com a gente. É, toda semana agora aparece mais um estadunidense na China, né? Uma onda, uma leva de visitas aqui na China. E depois das visitas dos magnatas das Big Tech, do Anthony Blinken, Janet Yellen, também veio John Kerry, o enviado especial norte-americano para o clima. Além do centenário, Harry Kissinger, né, pessoal? A viagem do Kerry foi de curta duração. Foi do dia 16 ao dia 19 de julho e teve foco no metano, um, que é o gás de efeito estufa emitido durante a produção de combustíveis fósseis e desenvolvimento agrícola, e no compromisso conjunto que diversas nações fizeram, junto com os Estados Unidos e a China, de reduzir a sua emissão até 2030. No Twitter, o Kerry escreveu que teve conversas construtivas e que era imperativo que os Estados Unidos e a China trabalhassem juntos. né? Ele escreveu Renewing Cooperation, ou uma cooperação renovada, né? trabalhassem juntos para lidar exatamente com a crise climática. O enviado especial chinês para o clima, Xie Zhenhua, disse que eles precisavam buscar um solo comum para cooperarem. Lembrando também que o Kerry se encontrou com o vice-presidente Han Jian, com o premier, o premier Li Chang e com, era só, o diretor da Comissão de Relações Exteriores e agora voltou né como o número um das relações exteriores, o Wang Yi. E o Kerry, inclusive, enfatizou o aquecimento global, também aproveitando um pouco do timing né, das mais altas temperaturas já registradas é, nos dois países. Uma das prioridades dessa visita era também retomar a cooperação climática pausada lá em 2022, como uma reação lá à visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Mas, como lembrado num texto do Eduardo Jaramillo para o The China Project, aqui estou abrindo aspas, o esforço de, de John Kerry para reparar a cooperação climática pode ser frustrado por movimentos republicanos contra a colaboração científica. Fecho aspas. Aliás, esse é o título do próprio texto que ele escreveu. A questão que ele levanta nesse texto é que, mesmo se o Kerry conseguisse realinhar os Estados Unidos e a China, os legisladores lá do Capitólio poderiam avançar com propostas legislativas que prejudiquem a colaboração entre os cientistas é, norte-americanos e chineses, que pode ser crítica para desacelerar as mudanças climáticas. Também lembrando aqui, gente, que é, em março, o Chinese not a developing country act, né, a China não é um país em desenvolvimento, passou com unanimidade é, é, nos Estados Unidos, e, enfim, portanto é um, 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 uma proposta bipartidária, passou no Senado Norte-Americano e esse projeto de lei exige que o Departamento de Estado Norte-Americano tome medidas para impedir que a China seja classificado como um país é, em desenvolvimento por organizações internacionais. E, além disso, antes de ir para a China, o John Kerry é, enfrentou questionamentos hostis até dos membros de um comitê republicano da Câmara, que exigiam que ele responsabilizasse a China, né, que, que, que disse que chegará a zero emissões líquidas até 2060, por não reduzir a poluição rapidamente e também, além, né, de cobrá-lo para que tratasse de assuntos mais polêmicos, é, nesse caso relacionados aos direitos humanos. Nicolas então, é, é, disso tudo, desse panorama, eu fico um pouco com a sensação de que essas recentes visitas, inclusive do Henry Kissinger, né, coitado, enfim, 100 anos de, de idade já, tá vindo para cá, são como uma desfibrilação, né, ou, ou cardioversão que que é aquele choque no coração, né, quando a pessoa tá no estado crítico, é de uma relação que é, já começou a ficar num, num normal de tensionamento, no normal de fricção ou até numa numa espiral, né, negativa de maior tensionamento. E aí queria saber um pouquinho da sua perspectiva, né, especificamente para a cooperação entre esses dois países sobre a crise a crise climática. É, e, de uma maneira geral, como isso afeta questões de governança climática global?
1: Muito obrigado com, por essa contextualização, isso já ajuda bastante. Em primeiro lugar, eu achei muito interessante como, como a questão ambiental está chegando como, como terceiro, basicamente o terceiro tema agora, né? de importância, que mostra, se a gente for olhar 20, 30 anos para trás, a questão ambiental era, era um assunto muito, muito de franja, muito, de muito pouca importância. Né? E agora, é, com tudo, tudo isso que você falou, especialmente envolvendo essa dimensão política da China ser classificada como um país em desenvolvimento, então com direito ainda é, a cert, certo nível, pelo menos, de poluição, né? é, isso é uma questão muito, muito politizada também. Eu vejo muito, com, com essa visita recente do Kerry que é, ela ela está muito muito em jogo, como uma, uma bola que está se, se trocando entre os dois campos é, e depende muito de quão bem é, comportados os dois jogadores vão, vão tá estar nesse, nesse jogo, mas tem muita coisa em jogo, como você bem mencionou também. É, a gente está enfrentando cada vez mais é, extremos climáticos, não só ondas ondas de calor como tivemos no norte global recentemente, mas também muito, muitas ondas de frio, né? E, e é, isso em todos os países do mundo, aqui os Estados Unidos são dois países muito muito grandes que estão afetados por isso. É, e eu acho que o que é interessante é, agora é na, nesse momento de reemergência depois da pandemia temos o Brasil e a China voltando talvez com novas pautas né novas lideranças políticas eh, voltando a esse esse jogo internacional e eu, eu vejo com muita esperança mas também com muito medo eh, o que o que vai poder acontecer se essas essas questões se, se colocam tão de forma tão política e estratégica porque realmente como você também destacou são eh, são de, de interesse da humanidade. Elas não são meramente assuntos políticos, que nem é, de é, os assuntos de economia ou de, de tecnologia que estão nessa nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. É, e por isso é, eu acho que essa visita do do Kissinger, ela foi foi um, um grande símbolo de reaproximação, de vontade de conversa, porque os dois países precisa muito conversar sobre sobre esse assunto é, e mu muitos outros, né? Eu acho que o que mudou nesse cenário é, é realmente como a China entendeu a questão ambiental como um campo para se projetar, para, para realmente fazer uma diferença e mostrar certa certa liderança, né? Se a gente for olhar para lá atrás, para, para Copenhague, um, as negociações na, na Conferência do, eh, das Partes, quando tinha eh, a COP15 em 2009, eh, a China era um peso morto nas, nas negociações sobre o clima, eh, insistia muito na sua posição como país em desenvolvimento, que tinha direito a poluir o anexo do, do, eh, do protocolo de Kyoto, né? É, mas que mudou drasticamente é, com o Xi Jinping, com a emergência da civilização ecológica, como uma ideia na governança chinesa, né? É, e ficou como uma, um dos países-chave para, para conseguir o Acordo de, de Paris. É, tem um, um, um texto interessante do Gao Xiaoshan de 2018, que fala um pouco sobre essa mudança de, de papel na, na governança climática, eu acho que o principal para essa discussão de hoje aqui é esse vazio que que os Estados Unidos deixaram nessa questão climática por bastante tempo, principalmente pela pela saída que o que o Trump fez por pouco tempo aí do, do próprio Acordo de Paris, né? Um, eu vejo que também como é uma questão muito intimamente ligada ligada à ciência um, e a China vem se preparando muito para poder contribuir não só politicamente mas também cientificamente uh, a esses assuntos com to todas essas estratégias de levantar universidades chinesas para o palco palco mundial né uh, ela está cada vez mais bem preparada para, para realmente as, uh, assumir essa essa posição um, eu vejo, na, na questão que eu mais acompanho, que é a governança de biodiversidade, é, que realmente tá, a China está conseguindo esse, esse espaço cada vez mais, né? É, especialmente porque os Estados Unidos são o único país, é, junto com o Vaticano, que nunca, é, nunca ratificou a Convenção de Diversidade Biológica, então ela está é, não atuante justamente também por questões do Congresso bloqueando, é, que nem você referiu com, com os outros atos, né é, de não poder estar como, como parte, como, como país nesse, nesse espaço. Lógico, ela atua pelas grandes ONGs de conservação é, e tal, mas é, como, como país líder, os Estados Unidos nesse espaço, pelo menos da biodiversidade, praticamente não tem não tem voz não tem poder de liderança isso foi porque muito por muito tempo questões ambientais para os Estados Unidos não eram nenhuma tinha nenhuma importância né
0: é, acho bem interessante a questão também de que é obviamente por ser um dos assuntos da vanguarda vamos dizer assim de governança global né tecnologia e é, meio ambiente enfim mudanças climáticas é quase que óbvio que essas áreas vão ser politizadas, né, e talvez exatamente aí seja o, o cerne do problema, não é? mas é, e, e obviamente que é ligado com a narrativa chinesa de, é, de, de destino comum compartilhado, né, destino da humanidade, destino compartilhado, então, de alguma maneira isso tudo acaba entrando... Num, num hall de politização e, e inclusive, talvez mais para frente a gente precisa ver também se não vai ser acoplado pela questão da seguridade, né? assim como a alimentação já é, né? produtividade de grãos né? ligados à tecnologia, isso já está já como o um termo segurança alimentar. Mas saindo um pouquinho agora das, das relações bilaterais, já que a gente está né, falando é, da, da estratégia chinesa mesmo, é, esfera de planejamento você escreveu é, um, em colaboração com outras autoras o texto Ecological Civilization in the Making The Construction of China's uh, Climate Forestry Nexus fazendo uma, um, uma é, tradução freestyle aqui Civilização Ecológica em Formação A Construção do Nexo Climático Florestal da China publicado pela Environmental Sociology no ano passado em 2022 e que está com acesso aberto inclusive, pessoal, na Roadledge. No texto Nicolas, vocês escrevem que vou citar, tá? Abre aspas, enquanto cientistas e formuladores de políticas discutem a silvicultura como uma possível solução climática, a China vem implementando grandes projetos florestais há décadas, transformando drasticamente ambientes sob o marco da civilização ecológica. Lembrando aqui, só um adendo, civil é a, a ciência de controlar o estabelecimento, crescimento, composição e saúde de florestas e bosques. Então, Nicolas, como é, como é que você resumiria aqui, de uma forma bem simples e direta, esse paradigma de civilização ecológica? Né? Quais projetos estão é, acontecendo? Tem projetos futuros? O que está em pauta para lidar com a agenda climática? E também quais são os obstáculos, né, projetos e obstáculos para concretizar esses projetos?
1: É, bom, a forma mais simples talvez que vocês vão, vão ouvir por aí também em, em plataformas de notícia... É, é a definição que Coraline Gouron também su sugere, que é uma versão chinesa de desenvolvimento sustentável. Basicamente, é, po pode ser traduzida muito rasamente é, nessa direção, mas, lógico, é, não, é, não é tão simples assim. A civilização ecológica, ela, é, ela representa... Se, alguns falam em, em, em uma mudança de paradigma, né? É, mas... Assim, uma definição talvez um pouco mais complexa, que como cientista me deixa um pouco mais mais confortável, é uma por Hansen, de 2018, que descreve a civilização ecológica como um imaginário sociotécnico patrocinado pelo Estado e destinado a construir um futuro sustentável, primeiro domesticamente e depois, e agora, globalmente. né Então, a civilização ecológica, ela... Ela representa um, o que um, um é, filósofo australiano, um, ele é, se refere à civilização ecológica como um manifesto para o futuro, uma radical mudança é, em todas as nossas formas de nos relacionarmos economicamente socialmente com o meio ambiente. É, que é já um pouco mais é, mais dentro daquilo que é, também os, os membros do partido usam nos discursos que cientistas chineses se, se referem é, a esse fenômeno. E eu acho que realmente tem é, tem um pouco é, esses elementos é, discursivos à parte, realmente tem é, essa, essa pretensão de mudar drasticamente é, o, a nossa relação, a nossa forma de nos relacionarmos com, com o meio ambiente. É, isso, da onde vem? De, em, em quais... É, se fala muitas vezes que a China também está agora pulando nesse trem do greenwashing, de lavagem verde, de tentar se pintar também é, como um país que, que se, se preocupa com o meio ambiente. E, de certa forma, tem alguns argumentos que um, com certeza é, vão, vão de acordo com isso, mas eu vejo é, como é, como a civilização ecológica representa meio que um, um guarda-chuva, um, um grande conceito que eu consigo abarcar ao meu ver, muito mais uma mudança real de é, da economia é, especialmente, muito mais do que é, o conceito de desenvolvimento sustentável, esses 17 é, objetivos de desenvolvimento que muito, muito pouco é, muito pouco tem tração, eu acho, em, em para causar mudanças reais, é, eu vejo que é, tem tem esse elemento mais sociopolítico, cultural embutido nele, civilização, a gente está falando de uma civilização em volta da ou dentro da ecologia, então ele é um pouco mais explicitamente político, que acho que falta nesse, nessas conceptualizações é, mais mais liberais. E aí entra talvez uma dessas é, uma das grandes dos, dos grandes embates é, que acontecem nessa é, nessa questão que também tentamos destacar um pouco nesse artigo, que é a, a construção cultural do, é, da divisão entre humanos e natureza. É, e a China vem é, o maior é, programa que eles têm é o Grain for Green é, o, que seria Grãos por Verde um, um programa de restauração ecológica que começou é, lá nas, nas províncias do meio de Gansu é, para enfrentar as secas o, o, e a erosão é, e que acabou em poucos anos, no final dos foi começado nos anos, no final dos anos 90, em 98, 99, os primeiros pilotos, e foi expandido para 25 províncias, acabou afetando é, quase 125 milhões de pessoas em, em 2 mil distritos é, pelo país inteiro, é, que foi pela implementação massiva de, de aflorestamento em lugares onde não havia florestas, ou de restauração ecológica, reflorestamento, é, para restabelecer o fun bom funcionamento dos, dos ecossistemas. Ele é uma das, eu acho que a, a maior transformação palpável que a gente tem pela civilização ecológica visível hoje em dia, e ela já data de mais de 20 anos atrás, então ela está mostrando efeitos já é, para quem conheceu a China antes dos anos dois, 2010 é, e está indo para a para China agora, ver realmente uma diferença na cobertura do solo e a China está é, tá querendo atingir essa meta de 30 por 30, que é, é 30% de áreas conservadas até 2030. É, isso é uma das é, uma das pautas da civilização ecológica, mas lógico no, no local ela tem é, está tem, enfrentando muitos obstáculos, especialmente nessa relação entre o governo central, as diretrizes do governo central e ainda as, as necessidades de desenvolvimento no local, né? É, isso gera, gera um monte de polêmicas e questões de priorização. É, também temos toda essa questão de reassentamentos, de é, priorizar a, a conservação, é, que não condizem tanto com essa esse discurso é, da mudança de que as, os humanos fazemos parte da natureza em áreas de conservação pública precisa e pode ter eh, pessoas eh, tem as políticas de eh, das linhas vermelhas de conservação por exemplo eh, e o novo novo sistema de, de parques eh, de parques nacionais que inclusive foi elaborado em co colaboração com os Estados Unidos com um sistema adotado a uma a um modo estadunidense eh, que dentro da da civilização ecológica eu acho que ainda precisa de muitos ajustes muitos é, muitas adequações práticas para realmente ser uma, uma civilização ecológica realmente chinesa.
0: Muito bom, Nicolas. É, tem uma visão de todo, né? Inclusive, se a gente pegar para a vertente industrial, é, também tem a questão de agregar valor na né? economia chinesa como um todo, né? Despontar com ou é, despontar a economia, ter a sustentabilidade econômica através da redução ou da modificação de matrizes energéticas. Isso tudo também pauta comércio exterior, porque tem. É, venda de painéis solares e, e, e agora né, a China entra no mercado de veículos elétricos, que também está ligado com desenvolvimento tecnológico e afins, né, como realmente uma visão de todo, apesar de o um nome soar, vamos dizer assim, mais bonito e mais é, utópico para a gente, por enquanto, do que na praticidade, mas tem a sua base prática. Né? É, nesse mesmo texto, Nicolas. Também tem é, um achado de que, vou novamente citar uma parte do texto, abro aspas, a ecocivilização oferece um forte papel para o Estado central, né? o Estado central chinês, na elaboração de ativa e na construção de um futuro ecológico no qual o natural e o sociopolítico não são considerados separadamente, fecha aspas. E aí vou te deixar aqui uma provocação só para você comentar, tá, Nicolas? Durante a, a visita né, do, do John Kerry, que a gente estava comentando antes, ele disse ao vice Hanjiang que a China deveria lidar com a questão climática de maneira justamente separada de assuntos gerais diplomáticos, né? Porque os efeitos da mudança climática são, segundo ele, né, usando palavras dele, uma ameaça universal. Então isso seria contrário ao próprio conceito de civilização ecológica ou a essa conexão né, natural sociopolítico é, no caso da possibilidade de ter realmente a chance de desescalar o tensionamento global ela ficaria contida para o plano doméstico chinês, né? Pra, pra, do ponto de vista chinês, então, tudo bem que essa conexão natural sociopolítico ficasse só no âmbito doméstico e, e separada nas suas relações com os Estados Unidos. Como é que você vê isso?
1: Bom, lógico que, eu, como eu comentei antes, né? eu não vejo como, como separar essas, essas duas questões. Inclusive, o que eu venho acompanhando mais essa discussão sobre discutir mudanças climáticas e diversidade biológica juntas ou não, e aí também tem muitos muitos estados que têm interesse em ter, discutir separadamente, é, mas volta, é uma questão política total, é, a gente definir questões ecológicas e ambientais é sempre político, e é econômico também, o que você acabou de falar, é, que aí essa esse papel forte do estado chinês é, nessa é, no reconhecimento da economia que está atrás, independente dos ecossistemas um, e de um, um sistema climático estável, né, é, vem muito muito por esse caminho, que a China entendeu basicamente a economia política do ambiente. Ela precisa, é, precisa dirigir, direcionar mercados, precisa mostrar... É, é, aquilo que o Xi Jinping se, se refere como montanhas, é, montanhas verdes e, de ouro e de prata, né? é, é, o valor econômico dos sistemas naturais, é, ele, é, eu acho que ele não pode ser resolvido pelo mercado só em si, porque o mercado vê o ambiente como, como uma externalidade. Um, e respondendo a essa, essa questão que você plantou do, do potencial de transformação, talvez eu possa posso citar aqui o, o teórico com, é, com quem eu trabalhei do, é, na, na tese, o Ulrich Beck, o sociólogo Ulrich Beck, que é, propôs a ideia da, da sociedade de risco e que ela é, esse risco transfronteiriço é, é, passa muito muito claramente muito nitidamente os estados nação então se precisa de novas relações sociais novas teorias sociais é, por muitas questões que são que não respeitam não respeitam fronteiras criadas pelos homens é, pelos humanos né é, então eu, eu vejo que é, o último livro que ele ele escreveu é a metamorfose inclusive também um elemento teórico que a gente usa nesse artigo é, que que sugere que é, as mudanças climáticas têm o potencial de também redefinir todas as nossas prioridades políticas e conduzir a novos novos diálogos é, frutíferos, mas isso é um potencial de metamorfose, isso é um, um momento é, muito tênue, que a gente tem o potencial de... É, de colocar de lado algumas questões de segurança, por exemplo, quando elas perpassam o que você mencionou, eh, por exemplo, eh, questões de, de energia, questões de alimentação, que são de interesse natural e ainda são eh, melhor geridas, estrategicamente dentro dos estados-nação, dentro dessas caixas pretas, eh, que é melhor não abrir. Então, eu vejo, nesse momento específico no, no qual estamos, eu vejo que tem, tem a possibilidade, a vontade eh, das duas partes discutirem sobre. Eu acho que a China eh, segurou um pouco, não deixando, por exemplo, o Kerry falar com o Xi Jinping, ou pelo menos não deixando essa essa fala sabida pelo público, é uma mo mostra de poder de que também tem outras relações, que os Estados Unidos precisam abrir mão, precisam ser menos hostis a, ao diálogo com a China. Um, e o que eu vejo que aqui temos o grande gatilho de que, se não se resolver esse assunto, a gente não vai chegar a, a essa ideia linda e utópica um pouco né, de questões ambientais como uma pauta é, cosmopolita e, e unificadora entre todos os países. Então, estamos em risco por, por essa questão da, da dos interesses mais duros, né, mais, mais realistas ainda serem dominarem a pauta.
0: E parece também bem paradoxal a gente estar tá no momento das relações internacionais que é, a gente tem questões de risco tão pós-vestifalianas e, ao mesmo tempo, é um cenário geopolítico de tensionamento, né? Então, assim, a, a volta de teorias realistas e a volta da preocupação com questões militares, claro que tem o um envolvimento de guerra, né? Então, e, e, e embate hegemônico. Então, uma situação bem paradoxal, assim, pensando né, na, no cenário das relações internacionais. E, óbvio, né? Falando já em relações internacionais, não teria como ser diferente nossa conversa aqui fechar com a pergunta de milhões que é, é como essa estratégia para mitigar os riscos climáticos da China afeta a elaboração de políticas no, no e com o Brasil né? é, Nicolas esse ano você também colaborou num texto escrito com, em, em conjunto com uh, a Thalita Pinotti e o Jefferson Estevo, intitulado China's Environmental Turn and the impacts on investment and trading in Brazil-China relations. De novo, a minha tradução freestyle. A virada ambiental da China e os impactos sobre investimentos e comércio nas relações Brasil-China. É, que é um capítulo do livro How China is Transforming Brazil. É, saiu recentemente, né, publicado pela Palgrave Macmillan, editado pela Mariana é, Raziueta, pelo Matias Alencastro e pela Rosana Pinheiro Manchado. Então, para também, assim, deixar um pouco o pessoal com um gostinho do que contém o capítulo, do que se trata, para ir lá e ler o livro, quais são os principais impactos, diretos e indiretos, tá? também pode ser, dessa virada ambiental da China para o Brasil em termos de investimento, comércio, né? também que é um pouco o tema do capítulo, é, mas também em termos de interação internacional em governança ambiental. O que, é que você tem para dizer para a gente aqui, né? como brasileiros, em, em termos de impacto, de governança ambiental?
1: Certo. Um, bom, primeiro, o capítulo a gente escreveu ainda no, no, na saída do governo Bolsonaro, um, então ele, ele tem esse, ainda esse tom um pouco de medo do que poderia acontecer caso isso não acontecesse, né? É, mas a gente é, olhou para o exemplo assim mais mais óbvio né, do, dos investimentos para discutir um pouco sobre, é, sobre como a civilização ecológica, como uma questão interna nacional da China, pode contribuir basicamente com a elevação de, de padrões mínimos é, de conservação, de certificação, é, para a civilização ecológica ser um pouco mais, é, vamos dizer assim, é, inerentemente... É, inerentemente coerente é, consigo mesmo, porque a China está limpando a casa, né? Ela está é, tá conseguindo é, melhorar muitos é, muitos dos é, dos indicadores socioambientais dentro do país, mas ainda continua fortemente envolvido em é, em energias fósseis no sudeste asiático é, com a mão de obra não dentro de bons padrões, na África, e com a extração de recursos aqui na América Latina. né? Então, são algumas ideias principais iniciantes é, sobre sobre como, é, como a China se, vai se posicionar se é, nesse embate também de chamar a China de neocolonial, é, neocolonialista aqui é, na América Latina. É uma crítica válida que precisa ser colocada sempre. É, e eu vejo, de novo, pegando esse... É, esse ponto da teoria sociológica tem o potencial de, de realmente causar uma... É, a China tem o potencial de, de causar uma morfose da, da economia brasileira. Mais, muito mais pautada em questões eh, em questões de biodiversidade, por exemplo, em proteção eh, de, de ecossistemas, na produção de serviços ecossistêmicos, que é um, uma política que eu que eu vejo já há bastante tempo. E uma das ideias aí poderia ser, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais eh, transfronteiriços, porque a, eh, o Brasil provê para o mundo né, eh, serviços não só de regulação climática, mas também de produção um, de, de remédios uh, e, e muitas outras muitos outros benefícios que precisariam ser melhor reconhecidos dentro de, de esquemas de mercado um, para, para poderem ser uh, valorizadas, né? Esse talvez para só para poder uh, pegar o gancho aqui, o livro vai ser lançado no, no sexto encontro. É, da Rede Brasileira de, de Pesquisa sobre a China, que vai acontecer junto com o, o sétimo seminário Pesquisa China Contemporânea, esse ano pela primeira vez não na Unicamp, mas na UFABC, é, onde o Programa de política é, polit, Economia Política Mundial está é, tá firme e forte para é, para ser, ser anfitrião desse evento.
0: Boa, bem lembrado, Nicolas. Já que a gente está indo para o finalzinho aqui do nosso papo, e aproveitando que a gente já está aqui na onda de, de, de dicas, né? como você lembrou é, do evento da Rede Brasileira de Estudos de China, já deixa para a gente, então, alguma dica aí da sessão de Anhã, por
1: favor? Bom, eu acho que quem se interessa um pouco, quem caiu nesse episódio já já vai é, ter um interesse pela questão ambiental. É, eu recomendo fortemente o trabalho das colegas e dos colegas da, do diálogo chino, eh, que está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive para eh, fornecer muito mais esse diálogo latino-americano sobre como enfrentar a China, onde eu também vejo grande potencial eh, para, para a gente fortalecer e aproveitar essa onda da metamorfose para um, um mundo que se junta finalmente para enfrentar eh, as, as crises ambientais. É, e algo que é, um podcast que também acho que tem sido recomendado por outros convidados aqui no, é, na, no podcast é, é o opinial do livro. É, o Caleb está fazendo, é, se, se jogou é, na, na tarefa muito é, muito ousada de falar sobre a tese de doutorado dele, é, o daoísmo da, da ascensão, é, e eu estou amando cada episódio que sai, já, já estamos no sexto não No sexto episódio, um, mas que eu acho que vale muito a pena, então, seguir o BI do livro e tirar um pouco de inspiração, porque esse lado do daoísmo ele também ensina bastante para a gente, esse lugar que os humanos temos na natureza e a o poder de reflexão que ele, que ele traz para a gente, então, essas são as minhas duas dicas.
0: Muito obrigada. Caleb já é da casa, né? Então, eu tenho certeza que muita gente que nos segue aqui no Cafezinho também para para ouvir, né? O Bienal do Livre. E sempre bom a gente também trazer essas reflexões, porque até de maneira filosófica, né? Entendendo filosofia de China, não que a gente vá entender toda a estratégia política a, a, a nível governamental, né? Internacional, porque, claro, né? Tem uma certa divisão. Mas é, facilita entender certos, a formação, pelo menos, de certos conceitos, né? Que é tão importante, vamos dizer, no léxico é, com o qual a China trata as suas relações internacionais, né? É, Nicola, a gente poderia ficar conversando aqui, enfim, várias horas, porque são várias questões para a gente abordar aqui. Enfim, tem a questão de finanças verdes, é, do aflorestamento, enfim. Muita coisa para conversar, então espero que você possa vir mais vezes conversar com a gente aqui no Cafezinho. Mas, por hora, agradeço muito pela sua participação. Obrigado por ter esse tempinho aqui com a gente.
1: Muito obrigado.
0: E é isso, pessoal. Gostou desse cafezinho? Tem alguma sugestão para a gente? Então não deixe de comentar a nossa enquete sobre o que você achou desse episódio. A sua avaliação nos ajuda a sempre melhorar o nosso podcast. Por hoje é isso minha gente, esse foi seu cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, Guilherme Campbell, adaptado por mim, com produção de Bruna Pinheiro. Aliás, também tem como você interagir com o nosso conteúdo, porque agora a plataforma permite receber comentários no episódio do cafezinho. Então passa lá, dá uma olhada e deixa a sua opinião sobre o tema de hoje. Como é que vocês veem a estratégia ambiental da China? Quais impactos vocês acham que essa estratégia terá no Brasil? E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre a China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em xumian.com.br. Eu sou a Aline Tedeschi e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí.